0: 五凤楼在大庭广众之下被武天良认出来，暴露了身份，无法掩盖。他只可以死相拼。他先点了吴天良的哑穴，然后扑向奸贼魏中央，魏中央仗着人多势众，没把五凤楼放在心里。相不到尔等这是胆大包天，敢在虎口拔牙！这是我的提督府。我已经挖好陷阱，你插翅也休想逃走。要支持达悟者，跪下伏绑。念你,你救过我女儿，饶你一条小命；不然的话，你将此物葬身之地压赔。老贼，你残害忠良，作恶多端，恶贯满盈，今天就是你的忌日。说着，他已冲到魏忠英身旁，刚想将他置于死地，突然。燕山八魔的老四窜了过来，这个小子又横又愣又冲，外带不要命。从腰里哗啦啦抽出链子枪，高喊一声：“呔！”姓武的是你看枪，唰，一枪当棒，奔五凤楼的太阳穴打了下来。如果五凤楼不收招，自己就得带伤。他想，哼，让老贼多活一会儿。我不能硬拼，我还有大事没办呢。想这儿，噌，往后一退身，一歪脑袋，链子枪走空了。四魔见没打着，急忙抽招换式，奔五凤楼的软肋扎来。五凤楼是空手对链子枪。三魔孙三元手擎蛇骨鞭没有过来，干嘛？他保护魏中英的。其他人呢、啊？全白给，一个个吓得面如死灰，不敢上去，准知道上去也白送死。三魔说：“快给外边送信，叫弓箭手上房家顶，长枪手堵住门，防止这个姓武的逃跑。”有人赶紧跑到外边高喊：“哎，大厅有刺客，快准备救提督大人呐！”这一喊，院子可乱喽，二百名弓箭手上房压顶。长枪手躲到掩体后边观察动静。有人给中军魏报送信。再说屋内打得难分难解。魏忠英想：燕山八魔都是成了名的人物，五凤楼是刚出茅庐的娃娃，哼，抓他不费吹灰之力。这回我给老五家斩草除根。现在五凤楼都红眼了。我得速战速决，免得奸贼魏忠英逃跑。这时，四魔的链子枪奔五凤楼砸起来，五凤楼不躲不闪，而是一抬左胳膊，嗨、哎，他干嘛去？唐链子链子枪唰啦一声缠在五凤楼的胳膊上，八往回一带，哟，四魔一看不好，双手用力想往回夺，说这时那是快。五凤楼右脚上前，欺身到四魔近前，力掌如刀，奔四魔手腕子，呜、嗯，砍了下来。如果砍上，就得骨断筋折呀！吓得四魔急忙松手，扔了链子枪。他想逃跑，五凤楼能让他跑吗？铁腕一挥，来个翻身现掌打，呜、嗯呃，正打在四魔的。左肩颈，四魔李四季疼得大叫一声，往前抢了好几步才站稳呐。当时左胳膊抬不起来了。哎呀，好小子，我早晚要报这一斩之仇。说书的说的慢，打的时候特别快，也就打色儿认真。的功夫，四魔受伤了。在这同时，三魔冲了上来。石骨鞭奔五凤楼的下盘扫下来，五凤楼急忙来个旱地拔葱，噌，平地起了三十来高，要再高点啊，就撞棚顶了。石骨鞭贴着五凤楼的靴子底儿扫过去，三魔一看没打着，反手一鞭盖顶砸来。五凤楼见鞭到了，身子嘿微微一动，鞭又走空了，猛然抬腿。照定鞭头的疙瘩，嘡的一脚，这把鞭反弹过来，唰，奔三魔的顶梁打下来。鞭这个东西啊，不认得人，他不管谁，见谁打谁，可把三魔吓坏了。哎呦，他连连后退。五凤楼见无人阻挡，二次扑奔魏中英。魏中英不白给呀、啊，那是马上降。长得人高马大，手拿三尺龙泉剑，见五凤楼到了，急忙一个仙人指路，嗨，唰，奔五凤楼的哽嗓咽喉刺来。五凤楼一个斜挂单鞭，侧身闪过，突然飞起右脚，他奔老贼的手腕子一点，太准了！魏忠英的手腕子差点被踢折呀，疼他大叫一声啊！一松手，亮亮亮亮亮亮，宝剑落地。这回老贼可知道害怕了。就凭我这么大提督，被五凤楼就一招把兵刃给踢飞了。快跑吧！他左手捂着右手，疼得直冒汗，扭头就跑。嗯、他往哪儿去啊？往屏风后边跑。屏风后边不远的地方有暗道。如果到屏风后头，可就抓不着了。五凤楼一看，魏忠英的宝剑掉在地上，用左脚尖微微扒一挑，宝剑被挑起三四尺高，伸手唰把他接住，紧握剑柄，抬头一瞧，魏忠英已经到屏风边上。五凤楼嘴里默默念叨：“哼，要解心头恨，亲手杀仇人。”爹，孩儿给你报仇了！说着，剑眉倒竖，虎目圆睁，猛一抖手，三尺龙泉化一道寒光，唰，直插入魏忠英的后心。不知道五凤楼用多大劲儿啊？宝剑从后心插进去的，剑尖从前心露出半寸。魏忠英一声惨叫，身体栽几栽，晃几晃，扑通倒在地上。三魔一看，大惊失色：“老爷受伤了，快救人呐！”这一喊，多数人扑奔魏忠英。五凤楼长长的出了口气：“嗯，我该走了。”他报了杀父之仇，一个倒拧萝卜，想离开大厅。哪知道三魔噌就窜过来了，哗啦啦，蛇骨鞭拦住五凤楼。五凤楼根本没把他放在眼里，晃双掌，连连进招咳咳咳咳，就这几下子，三魔招架不住呀！哈、啊，噌，往旁一闪，五凤楼一纵身来到了门口。本来一步就可以出去了，正巧从外边进来个倒霉鬼，谁呀？中军官魏豹，方才有人送信告诉他，新镇就是五凤楼，大人被困厅内，万分危险，你赶快去救援。魏豹手提单刀扑了进来。五凤楼这么一瞧，知道想出这个门不容易。为什么呢？刚才听那人喊，他听得清清楚楚，外边有弓箭手、长枪手，我这么窜出去啊，非被他们射死不可。行了，我先拿魏豹。当挡,挡箭牌，再看那魏豹和五凤楼走过对面，好贼子是你看刀！这小子唰，奔五凤楼就是一刀，五凤楼往旁一闪身，躲过刀身，突然来个金丝缠腕捧，抓住魏豹的手脖子，三个手指一使劲，一抠他的脉门寸关尺，啊！这小疼的，手一松，单刀落地。随后，五凤楼把他往怀里叭一拽，左手拉他胳膊，右手捧，抓住他腰里的皮筋大带，然后冲着外边高喊：“嗨，外边的官军听着，我五凤楼可要出去了！让我者生，拦我者亡，我可走了。”说着，双膀一交力，嗨，把魏豹举了起来，猛一抖手。嘘，从门里给扔到院内，外边一片漆黑，听见里边有人喊，接着出来个人，以为是五凤楼呢。房上的弓箭手，嘘一齐射箭，把魏豹射成刺猬猬了，连声惨叫。长枪手扑哧扑哧一顿乱扎，把这小子扎死了。就这个功夫，五凤楼冲到院内。少定腰间一伸手，咯嘣解开如意金钩，哗啷啷抽出金龙鞭。再看房上的，还往下射箭。五凤楼舞动金鞭，博打雕翎。此时觉得心里特别好受，复仇已报，足死无冤呐、啊！手中鞭护住致命之处，可是想逃走不那么容易，因为这提督府兵将太多了。还有八魔、七魔呢？这两个小子指挥厮杀，五凤楼没办法，指东打西，指南打北，闪展腾挪，穿蹦跳跃，他一个人把弓箭手、长枪手弄得手忙脚乱。他刷刷起起几,几,几蹦，奔西跨院到西跨院干什么呢？他在那儿住，他是那地方肃静，没有人。我从那块出府容易。就这么，五凤楼奔西跨院去了。他轻功太好，行走如飞，府里的追兵谁也追不上。五凤楼很快来到西跨院儿上，这个院子对他来说轻车熟路。他来到门前，刚想抖身上房，突然滋的一声，房门开了，打里边唰闪出一条苗条身影。这个人眨眼之间站在五凤楼面前，谁呀、啊？正是多情女子郡主魏银平。魏银平怎么到这儿了？方才魏夫人陪着女儿和五凤楼到花园凉爽，魏中英设奸计把五凤楼单独调走了。他一走，魏银平就没心思逛花园了。和母亲说，新根的衣服啊太旧了，我给他找几件我父亲年轻时候的衣裳，叫他换上。等一会儿有客人看着不也好吗？明天呢，叫裁缝给他缝制几件新衣服。魏夫人说：“那你就去吧，叫丫鬟给你找单甲皮棉，要啥有啥。”就这么，魏银平走了。他到母亲屋里拿了两套素色长衫，打了个小包到西跨院送衣服。当他来到小院内，觉得不对劲儿。哎呀，我爹说请新更吃饭，叫我和娘作陪，怎么还没有送信呢？就在这阵儿，外边人声鼎沸，他出来看看，正巧五凤楼来到门前。五凤楼突然看见魏银平，打个愣神魏银平见他神色，也觉得蹊跷。嗯，新更前边出什么事了？你拿兵刃要干什么？五凤楼心头一颤，暗想：“她是仇人之女，我岂能留她？”想这儿，金鞭一挥，像根金棍一样，笔管似的那么直啊！一摁龙尾的锋簧，嘎巴，龙口张开，露出一寸来长的小匕首，匕首唰奔魏延平的哽嗓咽喉刺去。魏延平大惊失色：“啊，吸吸干！”你要干什么？我我要杀哦！你要杀我？好吧，你杀吧。魏银平不躲不闪，心里合计：为情而死，我认了。他杏眼望着五凤楼，迎着金边的龙口走了过去，仰看匕首要碰见姑娘的肉皮儿，姑娘性命难保。不知道为什么，五凤楼手一哆嗦，收回金鞭，想说什么，张张嘴没说出来。就在这关键时刻，三魔四魔带人来到西跨院，冲进院内，看见五凤楼，又瞧见郡主，呼啦打个包围，郡主快闪开，大人背刺了，千万别放了你面前的凶手。我爹受伤了，凶手是谁？就这小子！哎呦，魏银平没明白发生什么事呢。五凤楼电不凝身，噌，他上房想上房逃走，想得好不容易，他做梦都没想到房脊那儿趴着两个人，一个年纪小的有三十一二岁，面色苍白，满头短发蓬松的像小鬼似的。两道眉毛又粗又短，长了两个三角眼，一张血盆大口，嘴角耷拉着，活像吊死鬼，又像白无常。斜挎百宝囊，背背巨齿飞镰刀。岁数大点那个四十多岁，瘦高个子，长得像个打枣杆子似的，黑中带青的一张马脸。这张脸太长了，应了那句话：“长的一夜摸不到头。”面目呆板。像铁柱的一样，没有一点表情，深眼窝子，一对鹰眼放出凶光，背插一对胖官笔。这两个人趴在房坡上往下看，这俩人谁呀、啊？也是燕山八魔的人。岁数大那个是二魔，叫钱二年；岁数小那个是五魔，叫周五魁呀。这两个人呢、啊，都是青阳宫的人。都是魏忠贤的死党，这俩小子怎么上这儿来了呢？这是魏忠贤派他来的，只因为魏忠英到江南上任，魏忠贤不放心，他怕对付不了武伯衡一伙人，才派钱二年、周武魁下江南观察动静。随后呢，还有重要人物到杭州来。钱二年、周武魁这俩小子。心狠手黑，本事比孙三元、李四季厉害多了。他们俩刚到杭州，本应该到提督府报到，到门前一看，大门紧闭，里边一阵连喊带叫，不知道出什么事情了。两个人抖身上房，趴着房土往下看热闹。一看下边打交手了，因为什么打不知道，就看大伙围着一个年轻人。俩人看着看着，看明白了。哎呀，这个年轻小伙子本领太大了，我们俩下去怕也擒不住啊。这师兄弟儿一商量，明着打怕吃亏，来个明枪易躲，暗箭难防。我们两个暗算这小子。就这样，五凤楼在地下边走边跑，这两人在房上跟踪，一直跟到西跨院。两个人趴在房脊下一看，五凤楼要上房逃走。两人同时唰发出三支袖箭，两个人这就六支。这六支袖箭太厉害了，为什么呢？五凤楼双脚没落到房坡上，是迎面几道寒光逼着他往后退，是他无法落足。急中生智，挥动双鞭打落暗器，身体被逼得退下来，上不了房，只可落在地上。这可糟了！怎么了？说书的一张嘴说不了两头话。就在五凤楼上房被暗算的时候，下边跑过来几十名弓箭手，啪啪啪，一同放箭。五凤楼脚刚一落地，连中五箭，有三只是狼牙箭，狼牙箭带倒须钩的。原来五凤楼就有伤。伤口未愈，又中五箭，再也支持不住了，身体栽几栽，晃几晃。就在这阵儿，前二年周武魁唰飘下方坡，各亮兵器。周武魁拿出巨尺飞镰刀，震落五凤楼的金龙鞭；前二年胖官笔点住五凤楼的哽嗓咽喉。再看周武魁，大刀一个缠头裹脑，嗨，要刀削。五凤楼的手忌在一旁吓坏了魏银平啊！急忙高喊：“嗨、哎，住手！来的可是钱二年和周五魁？嗯，是我们！快快停手！要活的留活口！”这两个人这才收起兵刃，赶紧过来给魏银平施礼：“郡主，您受惊了啊！罢了。”就在这同时，孙三元捡起金龙鞭。郑七星和王一川上前给五凤楼上了镣铐。五凤楼腿上这三箭很重，走路都费劲；胳膊两箭，疼的直冒汗。八魔师兄弟急忙过来给前二年、周武魁见礼：“二哥、五弟，你们怎么来了？”“哦，九千岁叫我们来的。”“嘿，来的太是时候了！不叫你们到，这个杀人凶手就逃走了。这小子犯的什么罪？”他是刺客，行刺魏大人，哦，受伤没有？伤势很重。哦，好小子，你竟敢行刺魏大人，我要你命！郡主，这个凶犯怎么处理？不然，让我一刀一刀把他剐了，替大人报仇。对，把他扒皮挖眼，顶天灯。魏延平听这话，亦可芳心欲碎，香躯乱抖。他不相信自己心上人是杀自己父亲的凶犯，他又问了问周三元、郑七星、李四季，大家异口同声说：“这个小子就是刺杀提督的凶犯。”现在大人已经被抬到后宅，请先生调制。哦，魏延平看着五凤楼，又恨又心疼。好吧，先把他身上剑取下来，给他上点药。周三元说什么？还给他起剑治伤啊，叫他带着吧，让他遭点活罪。嗨，周护卫，此案没有审问，关系重大，别再因为失血过多，死人口里没对着，就没法处理了。嗯，好吧。魏银平说的合情合理，其实他是心疼五凤楼。按说，刺客行刺被擒。还管他死活呀？这也就是姑娘太痴情了，也是感激当年救命之恩。当差的把剑给起下来，胡乱的上点药。差官把刺客带到大厅，我要亲自审问。是，众人把五凤楼带到前厅。方才打斗受伤的人已被抬走，被五凤楼杀死的都拖出去掩埋。有几个当兵的。正在打扫血迹，五凤楼心如刀绞啊！就这么一会儿功夫，看我这提督府变成什么样子了。他来到大堂上，居中站稳，贴身的四个丫鬟两边站立。魏延平先问：“狼儿，大人伤势如何？”狼儿看了大家一眼，低声说：“伤势很重，失血过多，现在人事不省。”老夫人哭啼不止，传出话来，一定要抓住凶手，替老爷报仇，不然他就不活了。算了，你别说了。魏银平摆摆手，你到后边再看看我父亲怎么样。哎，狼儿走后，魏银平传令：来呀，把杀人凶犯带上来。是，战唐军两相战立，那些幕僚谋士。以及燕山八魔师兄弟几人都在看郡主如何处理此案。五凤楼被推了上来，走走走，快！英雄站在堂下，立而不跪，站堂高喊：“跪跪跪！”五凤楼把眼睛一瞪：“男儿膝下有黄金，我上跪天，下跪地，终归父母，怎么能跪？你们这些乱臣贼子！哈、啊、哈，你都背货遭擒了，还这么横！”不跪，打死你狗腿！说着，有人举棍要打。魏银平一摆手：“不跪算了，只要他招口供，不在乎他跪不跪。”哎，心根，当初你是救过我，可我父女对你不薄，将你留在提督府委以重任。你为什么以怨报德，刺杀我父？是受何人指使？武凤楼一阵冷笑：“魏银平，你认错人了。”我一不信心，二不叫根心根是我的化名，心根合在一起是个恨字。我与你家有深仇大恨啊！你真名叫什么？和我家有什么仇？丫头，我叫武凤楼。前两天你爹用毒药酒害死的巡抚武伯衡是我的父亲，我和你爹有杀父之仇。魏银平听这话，如万丈高楼失脚，杨子江心断缆崩舟。哎呀！天哪，这个仇是没个解了。